0: Wäre das jetzt schon der Moment zu starten? Seid ihr bereit? Ach so, ja. nee, ich dachte, wir sind bereit. Ja, sind wir. <lacht> ja, dann ja, dann sind sind wir ja schon mal bereit. gut los. <lacht> dann muss ich mich ja jetzt konzentrieren. Ich bin dann kurz mal ruhig. Ich bin
1: heute schon morgen wäre.
0: Wenn heute schon morgen wäre, die 31. Episode, worum geht's heute? Menschen sollen ihre Freiheit zurückerlangen, während sie sich im Rahmen des Unternehmens als Persönlichkeiten so weiterentwickeln, wie sie es wirklich, wirklich wollen. Und mit diesem wirklich, wirklich sollte klar sein, der Fokus heute liegt auf New Work. Und damit möglicherweise, wenn wir das im Arbeitskontext betrachten, nicht mehr auf Produktivität, sondern persönliche Erfahrung? Sind Arbeitsplätze plötzlich Wohlfühloasen? Oder sagen wir der Produktivität damit eigentlich komplett den Kampf an? Ja, also New Work, dazu haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, Luisa Leutze. Du hast, Luisa, damals deine Masterthesis, glaube ich, über New Work geschrieben, also eine echte Expertin, arbeitest heute auch in dem Kontext. Herzlich willkommen, Luisa, schön, dich zu hören.
2: Ja, danke, dass ich bei euch sein darf und danke fürs Kompliment, echte Expertin, das hört sich ja ganz gut an.
0: <lacht> hallo Luisa,
1: auch herzlich willkommen von mir, toll, dass du bei uns bist.
0: Und hallo Christian. Ja, Luisa, du hallo. kennst das, ähm, mit so einem Kompliment im Nacken spricht es sich freier. Aber gut, Definitiv. <lacht> lass, lass uns einsteigen in die, in die Folge, in die, in die Episode. Wir steigen ein grundsätzlich mit unserem Check-in und damit verbunden mit den zwei Fragen. Wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Und immer schön an den Satz denken, gut ist kein Gefühl und wir hätten es doch so gerne. Und die zweite Frage, hast du einen Gruß aus dem Gestern?
2: Ja, dann fange ich doch mal an. Ne? Ähm wie geht's mir heute? Finde ich eine richtig schwere Frage, weil wenn ich euch hier so sehe, dann geht's mir eigentlich super. Also wirklich, schon lange haben so viel gelacht. Auf der anderen Seite bin ich irgendwie sehr betroffen, sehr traurig, teilweise auch, was einfach momentan auf der Welt Schlimmes passiert. Ähm, jeden Tag wacht man irgendwie mit den Nachrichten auf und geht mit den Nachrichten ins Bett und denkt sich, wow, so weit ist das halt wirklich nicht weg. ne Also das ist ganz, ganz schrecklich. Ähm, deswegen kann ich es gar nicht so richtig beschreiben, wie es mir geht. Ich versuche das so gut es geht irgendwie zu verdrängen, ist auch das falsche Wort, aber damit umzugehen irgendwie, damit zu leben, in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, und natürlich dann auch dementsprechend ähm, die schönen Dinge im Leben, die schönen Dinge jetzt auch im Alltag noch bewusster zu erleben. Also Gestern habe ich mich tierisch über einen Krapfen gefreut, den mir mein Freund mitgebracht hat. Ne? Also es sind die kleinen Dinge im Leben, die es ausmachen. Und Auf jeden ähm, Fall. deswegen. <lacht> äh, mein ultimativer Gruß von gestern. Genau. Ja, ähm, es gibt ganz viele Sachen, die ich definitiv nicht mehr brauche heutzutage. Ähm, aber ich möchte euch natürlich meine zwei Highlights nicht vorenthalten. Ne? Und das sind auf der einen Seite äh, die Corona-Lockdowns, weil wir hier gefühlt alle drei Wochen im nächsten Lockdown sitzen hier in Wien. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das endlich mal vorbei ist. Wirklich, kann nicht mehr. Und auf der anderen Seite sind es in der Tat USB-Sticks. Ja, ich kenne viele Menschen, die sind große Fans von USB-Sticks. Ich finde diese Dinger schrecklich. Also wirklich, was ich in meinem Leben schon damit verbracht habe, USB-Sticks zu suchen und dann auch noch den richtigen zu finden. Ne? Und also schrecklich. Ich finde, heutzutage könnte alles in der Cloud sein und am besten auch nur ein Passwort, weil Passwörter sind ja mein zweites großes Laster. Ich weiß sie nie, ich verlege sie immer, keine Ahnung. Deswegen für mich am besten ne, keine USB-Sticks mehr und nur noch Cloud und ein Passwort für alles.
0: <lacht> Danke dir, Luisa. Christian, wie geht's dir? So cool, was du gerade gesagt hast,
1: Luisa. Ja, ähm, ja gut geht es uns irgendwie immer. Aber du, Luisa, du hast recht, mir geht es ähnlich. Man wacht mit schlechten Nachrichten auf und man geht mit schlechten Nachrichten ins Bett. Und auch das Thema Corona, langsam könnte es echt vorbei sein. Von dem her, ja, geht. Äh, Grüße aus dem Gestern fand ich mit dem USB-Stick ganz cool. Ganz spontan pflichte ich dabei, mein Gruß aus dem Gestern ist es immer noch da. Aber ich fände es cool, wenn er ein gestern Gruß wäre, wenn man Dinge auf Laufwerken speichern muss und sie parallel dann noch auf SharePoint immer hochladen muss und immer dieses Hin- und Her Hergespeichere <lacht> mit großen Datenmengen. Gerade ich schneide viel Videos und da ist es immer echt ah, ein riesengroßer Spaß. Und vor allem, wenn ich im mobilen Arbeiten sitze zu Hause, da muss ich immer alles auf meinen lokalen Speicher speichern. Weil wenn mein Rechner sich noch die Datei holt von einem von dem Netzwerk, dann geht es gar nicht. Dann kann man es komplett vergessen. Von dem her, ja, dieses ganze Speichergeschichte ist was, das könnte man, fände ich gut, wenn man es ein
0: bisschen verbessern würde. Frank, wie sieht es bei dir aus? Ja, danke. Es ist eine wunderbare, es ist eine Freude, euch zuzuhören. Es gibt sofort Energie und damit bin ich beim Wie geht's mir? Anstrengender Tag, aber merke ich gerade nichts mehr von. Ich genieße es total. Mir geht gerade so durch den Kopf. Wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, was ich mit Speichermedien irgendwie für alle schon erfahren habe, Festplatten rumschleppen, insoweit USB-Sticks, habe ich ja sehr, sehr, sehr gefeiert. Okay, wir können heute was mit Clouds machen. Aber so diese Geschichte, ich will das gar nicht sagen, mein erster Rechner hatte, hatte eine Festplattenkapazität von 20 Megabyte. Also nur, dass ihr mal wisst, was das damals war. Aber gut, okay, anderes Thema. Ich, es geht mir vor, in Norddeutschland geht die Sonne auf, wir haben wieder Licht hier. Ich freue mich und freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich, Luisa, auf das Thema. Total spannend. Und auch da, bevor wir da reinsteigen, direkt noch einmal kurz eine kleine Kurzvorstellung, dass die Hörer einfach auch wissen, wer bist denn du eigentlich? Und dazu unser Dreigestirn an Fragen. Was hast du mal gelernt? Was machst du heute? Ja, und was ist dazwischen so passiert?
2: Ja, dann äh, versuche ich mal kurz zusammenzufassen. Ähm, was habe ich mal gelernt? Ähm, ja, ganz klassisch, wie alle Mädels gefühlt, die ihr Abitur machen, äh, dachte ich, Marketing ist the place to be. Ähm, <lacht> äh, habe dementsprechend mal Marketing und Kommunikation studiert, habe dann auch im Marketing und Sales ähm, ein Jahr gearbeitet. Und bin dann doch zu dem Schluss gekommen, ähm, eigentlich interessieren mich ja die Menschen und ihre Eigenschaften. Ähm, und habe dann entschlossen, äh, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Ähm, genau, wo ich auch sozusagen heute noch bin, ähm, ist eben, ich arbeite momentan als Change Agent ähm, in einem ja, Unternehmen, sozusagen einer nationalen Förderagentur. Äh, die sozusagen die Forschung und Entwicklung in Österreich äh, unterstützt und damit verantwortlich ist. Ähm, bin dort ganz viel eben für interne Prozesse zuständig, bin dort auch Innovation Coach äh, und treibe sozusagen mit ein paar super Kolleginnen und Kollegen die Innovation innerhalb unseres Unternehmens weiter. Ja, was ist dazwischen so passiert? Super viel ist dazwischen passiert. Also ich habe es vorhin irgendwie auch nochmal Revue passieren lassen. Und was ich schon für Jobs gemacht habe, also so unglaublich. <lacht> ähm, wirklich, also wie gesagt, von Marketing, Sales äh, über Studentenjobs auf Messen, äh, am Golfplatz. Äh, mein Highlight definitiv, ähm, die Arbeit am Fließband in einer Schokoladenfabrik. Stellt sich jeder grandios vor. <lacht> ähm, war auch echt eine Erfahrung. Ähm, ja, dann fragen, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, ähm, bei einer Change Management Beratung. Dort war ich ja auch als Agile Coach dann tätig. Ähm, ja, dann habe ich eine Agile Coach Ausbildung eben gemacht, äh, wie wir drei ja auch das gemeinsam haben, sozusagen. Eine ähm, ne Ausbildung äh, auch zum Facet five Participator. Ähm, Wem es nichts sagt, das ist ein super Persönlichkeitstool. Ich bin persönlich Riesenfan davon. Ähm, ja habe jetzt hier in meiner Zeit in Wien noch eine Ausbildung zum Innovation Coach eben dazu gemacht und bin zertifizierte Scrum Masterin oder wie auch immer man das heutzutage nennt ne? <lacht> ja
1: crazy ich habe mir gerade überlegt was meinen meine verrücktesten Studentenjobs aber irgendwie ich <lacht> kann wir gerne gemacht. auch
2: noch mal äh, eine Folge drüber drehen also ich Stimmt glaube so. <lacht>
1: Jobs, Jobs während dem sein. Aber sei mal dahingestellt, du bist heute unser Gast, wir wollen über New Work sprechen. Wir haben jetzt schon ganz viel über New Work geredet. Jetzt mal ganz kurz, wo kommt eigentlich der Begriff New Work her und was ist es eigentlich?
2: Also New Work äh, kommt, soweit ich weiß, äh, aus den 70ern. Ist das, ist das entstanden sozusagen ähm, von einem bestimmten Herrn, äh, friedjof Bergmann. Ähm, so wie ich Frank kenne, äh, kennt er natürlich den guten Herrn in- und auswendig. Äh, deswegen, Frank, also wenn du möchtest, darfst du da gerne auch noch zwei Takte zu erzählen. Ähm, genau, auf jeden Fall geht es da eben auch äh, um ein verändertes Grundverständnis von, von Arbeit sozusagen im heutigen Zeitalter, vor allem eben auch mit der zunehmenden Digitalisierung, wo natürlich jetzt auch Corona einen Riesensprung gemacht hat ne? und eben auch diese ganze Vernetzung und Globalisierung, die da eben auch mit reinspielt. Aber Frank, gerne, also wenn du da noch was im Petto hast, darfst du gerne für unsere Zuhörerinnen noch was hinzufügen. Ich
0: danke für den Ball, Luisa und ich beherrsche mich tatsächlich in dem Moment. Fügt noch hinzu, der Mann war Philosoph, Anthroposoph, ist leider gestorben, ich meine im letzten Jahr. Ähm, diese YouTube-Videos von ihm lohnen sich. Man kann da eine ganze Menge Freude bei haben. Aber ich steige da jetzt nicht ein, weil Philosophie, Anthroposoph anthroposophische Thesen... Ähm, ich lasse das mal, weil wir wollen ja ein flockiges Gespräch führen und keinen Frank-Monolog hier hören. Nein, und lass uns da einfach gucken, was hat es heute für eine, für eine Auswirkung, wo merken wir das? Und als ich tatsächlich zuerst über den Begriff New Work gestolpert bin, ging es so unglaublich um Veränderungen in Unternehmen. Und das war immer irgendwie verbunden mit Kickern, mit Dartscheiben, mit Chill-Out-Longes und Obstkörben und wie passt das jetzt bitte aus deiner Sicht zu ja dem was, was New Work von uns heute ist geht es um Wohlfühloasen oder gibt es da doch irgendwie einen Bezug zu diesem Buch es gibt auch ein aktuelles Buch mit dem Titel New Work Needs Inner Work ähm, ist es möglicherweise doch was anderes
2: ja um Schwierige Frage, ganz ehrlich. Ich finde, was ich in meinem Leben schon Diskussionen über dieses Thema geführt habe und auch gerade mit älteren Generationen, die dann zu mir meinten, ja hier und jetzt bist du auch noch Innovation Coach und was machst du dann und hast du schon einen Sitzack im Büro und da kriege ich ja persönlich immer so ein bisschen Plack auf den Zähnen, weil ich mir immer so denke, so jeder, der mir irgendwie sagt, okay, New Work ist halt irgendwie damit getan, wenn man, wie du schon gesagt hast, so einen Kicker und eine Dartscheibe und so ein Büro hat, hat meines Erachtens nach das große Ganze im Hintergrund nicht verstanden, ne? weil, wie du schon gesagt hast, so ein Kicker und vielleicht auch eine Chill-Out-Area und so, das ist ja alles mit einem mit einem Zweck, der dahinter steht, verbunden. Ne? Und gerade ist so eine Chill-Out-Lounge oder der Kicker, die diese Sachen bieten den Leuten eben auch eine Plattform, sich auch inoffiziell oder informell, wie man ja so schön auch sagt, ähm, auszutauschen, ne? also Gedanken weiterzuentwickeln, ähm, auch über den Tellerrand hinaus zu blicken und einfach auch ihre Ansichten anders einzubringen. Weil gerade auch durch Corona ist das Büro, finde ich, ein noch wichtigerer Platz geworden für Kommunikation und informellen Austausch. Ähm, Deswegen, also ich finde, es ist damit nicht getan. Und wie du ja auch schon angesprochen hast, das Buch äh, New Work Needs Inner Work ähm, sagt das eigentlich schon. Ne? Ähm, New Work ist für mich auch irgendwo ein Mindset. Also das, das ist, Personen müssen sich weiterentwickeln. Wir, wir haben durch, gerade durch Corona, durch die letzten zwei Jahre, haben wir gelernt, uns flexibel auch anzupassen ne? ähm, in Bereichen, ne? äh, in denen es kein Homeoffice gab, gibt es jetzt auf einmal Homeoffice-Pauschalen und, und, und flexible Arbeitszeiten. Also da ist in den letzten zwei Jahren ist da sehr, sehr viel passiert auch. Ne? Und ähm, es ist ein Begriff, dieses ganze New-Work-Thema, was sich nicht über einen Kamm scheren lässt, aus meiner okay. Sicht heraus. Du musst halt auch dir immer die Frage stellen, okay, was bedeutet das für mich überhaupt, angepasst an meine Bedürfnisse zu arbeiten? Was heißt das für mein, für mein Unternehmen? Was, wo möchte ich mich hinentwickeln? Wo möchte sich mein Unternehmen hinentwickeln? Also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Bereiche auch. Ne? Und deswegen, also dieses, dieses, dieser Buchtitel New Work Needs Inner Work ist für mich so passend. Also besser geht es eigentlich gar nicht, mhm. ne? weil es ist halt echt der Mindset und die innere Haltung, die du gegenüber Flexibilität und neuen Arbeitswelten auch hast.
1: Also du sagst schon ganz klar, es geht hier um, um innere Haltung, die innere Haltung. Ich möchte mal kurz auch bei dem bleiben, was du gerade gesagt hast. Also gerade das Umgestalten von Büros zum Beispiel, die, die sollen einen Zweck erfüllen. Kannst du vielleicht da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Wie kann man mit dem Sitzsack oder mit einem Tischkicker oder mit der Dartscheibe so auf so diese Werte eingehen oder wie wie, 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 wie wie können die da was bewirken? Weil irgendwie hat Frank gemeint, dass du auch in deinem aktuellen Projekt auch so ein bisschen Workspaces auch umgestaltest. Auf was achtest du dabei? Was für Kniffe muss man da anwenden, um diese innere Haltung damit anzupieksen? Zum Beispiel.
2: Also ich glaube, ich finde das sehr schwierig, da jetzt irgendwie, sage ich jetzt mal, sich in eine Richtung zu äußern, weil es einfach so, du musst so anpassungsfähig auch sein in den heutigen Zeiten. Und wie du schon gesagt hast ähm, und wie ich euch auch schon erzählt habe, ähm, ich, ich bin jetzt die Projektleitung für, für ein großes Projekt hier bei uns im Unternehmen, wo es darum geht, äh, zwei Standorte wieder an einen zusammenzubringen und ähm, da eben auch jetzt diese Phase zu nutzen, äh, das Büro sozusagen als attraktiv. Attrakt attraktiven, Entschuldigung, <lacht> Arbeitsplatz äh, zu gestalten und auch als, als Ort der Begegnung irgendwo zu geben. ja Und ähm, deswegen ist auch eben die Frage, wie, wie können da Werte vermittelt werden, glaube ich halt ganz stark, dass du als Unternehmen wissen musst, was sind die Bedürfnisse deiner Mitarbeiterinnen. Also ganz stark, wir haben hier immer... Ähm, das Thema Activity-Based Working, das trifft es eigentlich ganz gut, weil wir weggehen von, entweder sagt man ja, Großraumbüro ist supertrendig, jetzt gehen die Unternehmen davon schon wieder weg, weil sie eben merken, es ist nicht auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen eingestellt. Ja? Irgendwo gab es mal jemanden, der gesagt hat, ja, meine Güte, hier Großraumbüro ist der neue Supertrend. Ja? Ähm, wir gehen eher darauf hin, die, die ganzen Kolleginnen hier äh, und wir sprechen von knapp 400 Kollegen und Kolleginnen, die mit einzubeziehen und zu, zu eruieren und herauszufinden, was braucht denn jeder? Also natürlich kannst du es nicht immer jedem zu 100% Prozent irgendwie ähm, passend machen. Ja? Der eine möchte äh, am liebsten nur im Homeoffice, der andere möchte ein Einzelbüro mit Kaffeemaschine, also da gibt es davon bis, ne? aber so das goldene Mittelmaß zu finden und dafür musst du die Bedürfnisse deiner Kollegen und Kolleginnen kennen, um dementsprechend deine Räumlichkeiten auch anzupassen und da gehört viel mehr dazu, ja, also von vielen Reports, die man ja so liest, sagen, die Kantine ist quasi der Hauptgrund, warum die Kollegen und Kolleginnen ins Büro kommen, also das mag vielleicht bei vielen Unternehmen so sein, ja, aber ist es bei allen so, du weißt es nicht, wenn du deine Kollegen und Kolleginnen eben nicht mit einbeziehst und, und sie nach ihrer Meinung fragst ne? und eben den, den Raum, den, der, den dir zur Verfügung stehen hast, ähm, den du zur Verfügung stehen hast, Entschuldigung, <lacht> ähm, da optimal einfach auch nutzen kannst.
0: Luisa, jetzt muss ich aber einmal reinfragen, ich habe eben ja schon so ein bisschen provokativ sind es die neuen Wohlfühloasen, die gestaltet mm. werden. Und ich würde jetzt tatsächlich gerne das noch einmal gegenüberstellen. Also du hast eben ganz viele von Bedürfnissen gesprochen, die zu eruieren, zu gucken, kennenzulernen und auch danach zu handeln. Geht es am Ende nicht auch um Produktivität? Wo ist der Link?
2: Ja, definitiv geht es um Produktivität. Also Wohlfühloase in, in allen Ehren, ja, aber was ist für dich eine Wohlfühloase? Also ich, für mich ist das Büro sozusagen meine, meine Arbeit, ist meine Tätigkeit, der ich nachgehe. Ich möchte meine Kompetenzen einsetzen können, ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte ein gutes, offenes Verhältnis mit meinen Kollegen und Kolleginnen führen. Ja? Ähm, das ist für mich meine Wohlfühloase in Bezug auf Arbeit. Und du hast es eigentlich gerade richtig auf den Punkt gebracht, ähm, Thema Produktivität, ja. Also wir hier ähm, machen dieses Activity-Based Working genau aus dem Grund. Wir haben unsere Kollegen, Kolleginnen gefragt, was sind eure Bedürfnisse? Es hieß, durch Corona sind super viele Videokonferenzen dazu gekommen. wir können uns nicht mehr konzentrieren, es ist zu laut in den Büros. Da gehen wir jetzt hin und das verproben wir gerade in den Piloten. Ne? Ähm, gehen wir hin und sagen, okay, es gibt kleine Räume für... Einzelbelegungen, in denen die Videokonferenzen abgehalten werden. Es gibt Ruhebereiche, wo du weder ans Telefon gehen darfst, noch darfst du essen, noch irgendwas anderes. Es gibt offene Coworking-Bereiche, da kannst du dich austauschen. Es gibt die Cafeteria. Also wir haben für jeden Raum auch ein sogenanntes Regelwerk definiert und haben das mit unseren, also mit diesem Bereich, in dem wir das gerade verproben, auch sozusagen gemeinsam auch erarbeitet. Ne? Und haben da versucht, eben auf diese Bedürfnisse der Kollegen, Kolleginnen und Kollegen einzugehen, aber gleichzeitig auch dadurch die Hoffnung, die Produktivität zu steigern. Weil wenn ich dann natürlich im Einzelbüro sitze, kann ich bin ich nicht mehr abgelenkt von irgendwelchen anderen Leuten im Raum. Und ich lenke gleichzeitig auch niemanden anderen mehr ab. Und mit mhm. dementsprechend gehen wir davon aus, produktiver. Okay, wir haben jetzt über Wohlfühler, wir
1: haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie ist sowas eingerichtet? Aber ich würde gerne nochmal... Den, den Dreh nochmal kriegen hin zu, zu der Haltung. Also, ich fand es ganz, ganz, ganz spannend, jetzt auch nochmal zu hören, auch für mich, dass New Work tatsächlich auch von außen kommen kann und, und man auch durch vielleicht das Einrichten von Arbeitsplätzen oder so auch ein bisschen steuern kann. Aber glaubst du, dass ohne, ohne eine bestimmte Haltung ist es trotzdem möglich, dann auch, wie du jetzt sagst, diese Arbeit zu, zu, zu ändern, auch produktiver vielleicht zu werden durch diese neuen Einrichtungen? Also brauchen wir da auch vielleicht eine Haltung, eine bestimmte oder auch eine Veränderung und ein anderes Mindset? Oder geht es auch wirklich nur durch so externe Impulse?
2: Wow, super schwierig. Es kommt darauf an, in welchem Kontext du dich bewegst. Mhm. Ähm, wenn du jetzt natürlich selbstständig bist und ähm, dir auch deinen Alltag selbst einteilen kannst etc., dann bewegst du dich ja sozusagen eigentlich eh schon in diesen ganzen New Work Ansätzen. Ja? Weil du musst natürlich auch als selbstständige Person immer, wie man ja so schön sagt, am Nabel der Zeit bleiben. Und bist natürlich auch flexibel, kannst ja alles selbst einteilen, ähm, weil du einfach auch dein eigener Herr ähm, bist. In Kontexten ne, von Unternehmen glaube ich, dass der Mindset sozusagen ausschlaggebend dafür ist. Vor allem, weil du ja in vielen Unternehmen einfach auch vor allem das mittlere Management hast, die das sehr treibend auch sein können oder auch gleichzeitig auch sehr blockierend sein können. Ne? Ähm und natürlich, wir heutzutage noch in der Gesellschaft leben, die natürlich immer ihresgleichen irgendwo auch suchen und gerne auch Anschluss wollen, sich identifizieren wollen mit etwas. Deswegen gibt es ja auch gewisse Branchen, wo sich ja auch ein Trend von Charakter, Charakteren in Anführungsstrichen abzeichnet. Und, und in Unternehmen glaube ich, es braucht immer treibende Kräfte, aber es muss nicht jeder dieses Mindset haben, weil eben wie du ja auch gesagt hast, äh, da ja auch von außen, sage ich jetzt mal, verschiedene Variablen mit einwirken ähm, und, und du ja auch natürlich da Gegebenheiten hast und du musst dich als, als Rat eines Unternehmens sozusagen ja auch in einer gewissen Art und Weise anpassen. Ja? Und mhm. Frank und ich hatten ganz oft auch immer das Thema des, ähm, des Gummibandes ja und du musst einfach dir im Klaren sein, wer bist du und, und wo willst du auch hin? Ne? Und mhm. wenn du dich in einem Umfeld befindest, das gar nicht deinen Vorstellungen entspricht oder auch deinem mhm. Mindset und deinem Charakter, dann ist dein sogenanntes Gummiband dauerhaft gestretcht. Ja? Und mhm. es wird immer weiter gedehnt und weiter gedehnt, bis du einfach irgendwann nicht mehr kannst. Ne? Und mhm. wenn du dich aber in einem Umfeld befindest, was dein Charakter also deinen Charakter widerspiegelt, ähm, deine Kompetenzen eingesetzt werden, du dich wohlfühlst, ja, dann, dann ist die Arbeit für dich nicht so anstrengend wie für andere vielleicht, ja, Oder du gehst mit mehr Elan an die Sache und bist auch flexibler und offener, ja. Und dementsprechend finde ich, sollte sich jeder im Klaren darüber werden, was er oder sie als Person möchte, und sich selbst erstmal kennenlernen und dann entscheiden, in welchem Arbeitsumfeld möchte ich überhaupt arbeiten.
1: Mhm. Cool, ich würde mal kurz nachfragen, Thema treibende Kräfte. Mhm.
2: Wer, wer ist
1: das? Führungskräfte? oder?
2: Ich glaube, in vier, da kommt es eben auch wieder auf, diese ganzen Mindset des Unternehmens an. Ne? Du, hast, du hast Unternehmen, da, da herrschen sozusagen noch, sage ich jetzt mal, ältere in Anführungsstrichen Strukturen, da, da geht viel noch, noch nach dem Wasserfallprinzip auch. Ja. Ähm, da, da wird top-down entschieden. Ne? Ähm, und da führt natürlich, sage ich jetzt mal, die verschiedenen hierarchie führen da auch neue Sachen ein und treiben oder verhindern eben auch das ganze Thema New Work. Wenn du dich in Unternehmen befindest mit flachen Hierarchiestufen, ne? ähm, wo selbst Selbstführung auch irgendwo ähm, ganz weit oben auf der Agenda steht, ähm, wo agiles Arbeiten auf der Agenda steht. Das sind ja oft auch alles Mindset-Fragen. Und diese Unternehmen, glaube ich, dass die auch oftmals mehr Mitarbeiterinnen haben, die intrinsisch auch motivierter sind, das ganze Thema voranzutreiben, zu überlegen, was brauche ich, um meine Arbeit so optimal und effizient ausüben zu können. Es gibt Unternehmen oder, oder Personen, ich zum Beispiel, ich weiß, ich bin zwischen 16 und 17 Uhr bin ich eigentlich am wenigsten produktiv. Und ich kann da wirklich die Zeit nachstellen. Und deswegen ist es für mich einfach dann einfacher zu sagen, okay, in genau dieser Stunde werde ich mich mit etwas anderem beschäftigen. Oder ich bin zum Beispiel, viele Kollegen, Kolleginnen von mir arbeiten erst ab neun. Ich sitze eigentlich ab halb acht am Laptop, weil ich weiß, ich brauche diese anderthalb Stunden vormittags, um meine Themen abzuarbeiten. Und so habe ich für mich das auch definiert und ich nehme natürlich die Rahmenbedingungen meines Unternehmens und schaue, wie kann ich meine, meine, mein Verständnis von New Work oder von optimalem Arbeiten mit den Rahmenbedingungen des Unternehmens verknüpfen. Das ist für mich auch ein Zeichen von New Work oder eine Einstellung, wie auch immer du es nennen möchtest. <lacht>
0: Wenn ich jetzt zuhöre, gehen natürlich bei mir sofort Begriffe auf. Und zwar auf der einen Seite Selbstwirksamkeit, also ein Stück weit zu schauen, dass ich in der Lage bin, mein Umfeld, in dem ich wirksam sein werde, aktiv, intrinsisch motiviert gestalten zu können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Verantwortung, die ich übernehmen muss. Also für mich und natürlich auch damit im Sinne meines Unternehmens. Definitiv. Und da wird es genau, gerade für mich spannend und da ist natürlich dann doch die ganz große Haltungsfrage dahinter, der ich mich stellen muss, nämlich der Haltung, ich bin verantwortlich und brauche eine Verantwortung, muss die Verantwortung auch ein Stück weit ja, tragen in, in meinem Unternehmen, in meinem Team und wir müssen darüber sprechen. Also nächstes großes Thema, Besprechbarkeit herstellen und damit wirksam in in Gruppen zu sein. Ja, total spannend, Luisa, dir, dir dabei zuzuhören. Und trotzdem würde ich da noch einmal reinfragen, um vielleicht auch mit dem nächsten Vorurteil ein Stück weit aufzuräumen. Ich höre einfach auch viel diesen Begriff Work-Life-Balance in Bezug auf New Work und manchmal ehrlicherweise auch ähm, in einem Kontext, der wenig mit Haltung zu tun hat, nämlich ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel arbeite, dass ich mein Privatleben auch entsprechend noch genießen kann. Wie ordnest du das ein in diesen Kontext Haltung? Das ist ja dann sehr viel Verantwortung für mich zu übernehmen und gar nicht so sehr viel Verantwortung für das Unternehmen. Also ist das etwas, wo eine Überinterpretation stattfindet? Ist das etwas, wo etwas möglicherweise sehr selektiv gedeutet wird. Wie ordnest du das ein?
2: Ja, da hast du eigentlich direkt so das nächste Buzzword genannt, ne? ähm, was man ja heutzutage äh, <lacht> ähm, in Verbindung mit New Work und äh, diesen ganzen neuen Möglichkeiten des Arbeitens, zeige ähm, ich jetzt mal, so nennen kann. Ne? Ähm, für mich ist... Ich finde das so schwierig, weil Work-Life-Balance ist so ein überstrapazierter Begriff, finde ich. Ja, ähm, es, es, es gab Zeiten, in Anführungsstrichen, da hat jeder nur noch gesagt, ja und hier und ich, ich möchte nur noch die vier tage woche was ja jetzt gerade auch wieder groß im Kommen ist. Ähm, andere haben gesagt, ich, ich kann nicht mehr arbeiten mit Ende 20, Anfang 30, weil ich bin ich bin ausgelaugt, ich, ich gehe jetzt in irgendeinen Retreat. Also man sieht es auch und auch in meiner Generation sehe ich das immer wieder, wie Menschen mit Ende 20, Anfang 30 äh, sagen, sie können nicht mehr und sie müssen kündigen oder ihre Work-Life-Balance stimmt nicht. Ja? Und da denke ich mir aber, was heißt das denn? Ja, Also ich finde es ganz schwierig, da irgendwie ja eine genaue Definition auch abgeben zu können oder eine Äußerung, weil für mich heißt Work-Life-Balance etwas zu schaffen, einen Raum zu schaffen, in dem ich einfach meinen Bedürfnissen als Person gerecht werde. Es gibt Personen, die, die brauchen kein soziales Leben. Ja? Es gibt mich, ich brauche so definitiv ein soziales Umfeld. <lacht> Es, es gibt Menschen, die sind froh im Homeoffice. Ja. Es gibt Menschen, die wollen nur ins Büro ähm, also, und sind da gerne auch stundenlang. Ja. Auch hier Kollegen, Kolleginnen von mir, die sind hier eingerichtet wie manche Menschen bei sich daheim im Wohnzimmer nicht. Ne. Also ich finde das immer total, ich finde das grandios. Ja. Würde ich selbst persönlich nie machen. Und für mich ist Work-Life-Balance die Einstellung, die du persönlich zu deiner Arbeit und zu dir selbst bist. Und ich finde ja, man muss das einfach, wie ich schon vorhin gesagt habe, man muss sich, glaube ich, selbst sehr gut kennen, um zu wissen, wo brauche ich eine Auszeit, wo muss ich mich zurückziehen, wie kann ich Arbeit und, und privates Leben einfach auch miteinander vereinen. Ne? Also ich bin zum Beispiel ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ja? Ich, ich kenne die Rahmenbedingungen hier im Unternehmen, bin da in ständigem Austausch auch mit Führungskräften, und nutze aber auch jede freie Sekunde, in die, die ich ins Ausland kann, die ich von woanders arbeiten kann oder, oder, oder. Ne? Also das, Aber trotzdem braucht jeder auch irgendwo Rahmenbedingungen. Und ich glaube, da, wie schon Work-Life-Balance sagt, braucht es die Balance, die jeder für sich selbst entscheiden muss und vor allem auch identifizieren muss. Ne? Und ja, so viel dazu.
1: Wie kommen wir da hin? Ich frage mich das gerade einfach so ganz persönlich, weil ich, ich spüre auch gerade in letzter Zeit, das ist einfach viel irgendwie, keine Ahnung, mal ganz konkret, wie komme ich da hin? Also wie, wie, wie schaffe ich das mir selber klar zu werden, was mein Weg ist?
2: Also, <lacht> schwierig. Ja. ja, sorry,
1: irgendwie, aber nee, wenn das jetzt nicht beantwortet ist, ist, damit könnte man wahrscheinlich die ganze Podcast-Folge machen.
2: Ja, definitiv. Aber ich glaube, also mir hat damals wirklich diese agile Coach-Ausbildung geholfen, ähm, mich auch irgendwie selbst nochmal kennenzulernen, ähm, weil ich auch jemand bin, ich, ich höre sehr gerne auch auf andere und ich lasse mich sehr gerne auch leiten und ähm, ich bin auch in einem Umfeld äh, groß geworden, in dem man gewisse Werte auch vorlebt ja? und, und in dem man auch gewisse Werte vermittelt bekommt und Einstellungen und ähm, ich glaube, man muss sich auch von gewissen Werten und Prinzipien freimachen, um dann wachsen zu können. Und ich merke zum Beispiel einfach auch, dass, dass mir zum Beispiel es hilft, auch mal ins Büro zu gehen. Ich muss das nicht jeden Tag machen, ja, weil ich einfach daheim viel produktiver bin. Wobei da auch wieder die Frage ist, was heißt Produktivität? Du hast hier im Büro natürlich viel mehr den Austausch. Aber ich merke einfach, dass wenn ich zu viel im Homeoffice bin, dass mir der soziale Kontakt fehlt. Und so lerne ich einfach auch durch Corona, durch jede Erfahrung, die, die ich mache und die auch jeder andere Mensch macht, was, auf was reagiert mein Körper, was, was hilft mir. Mir gibt zum Beispiel Natur ganz viel Kraft. Ich bin an den Wochenenden sehr viel draußen. Früher war ich eine kleine Partymaus. Also <lacht> ich bin in meinen Studienzeiten eine, Tagelang feiern gewesen ne? und da denke ich mir so, meine Güte, nee, bitte, geh weg.
1: <lacht> man wird halt auch älter, gell?
0: Ja, Frank, man wird ja. halt auch älter. Man, dank, da, danke, <lacht> vielen Dank, ich nehme den Ball. Nein, und es ist total schön, das einfach, und lasst es mich jetzt, ich habe am Anfang gesagt, ich spare mir den, den philosophischen Ausflug und ich mache ihn aber auch nur ganz, 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 ganz kurz. Der gute Friedrich Bergmann hat einfach ein ganzheitliches Konzept aufgestellt und da, wird, da kommt es wieder zum Tragen. Ich kann es nicht isoliert betrachten, gerade Luisa, wenn ich dir zuhöre. Es geht nicht darum, Arbeit und, und Privates in Trennung zu bringen, sondern es ist ganzheitlich zu betrachten und zu schauen, wie komme ich, auf, komme ich in eine Zufriedenheit und nicht nur zu sagen, ich gehe arbeiten, um mir das Privatleben zu finanzieren. Das wäre für mich der Kardinalfehler, sondern es ganzheitlich zu betrachten und damit wird dieses New Work Konzept von Bergmann einfach auch so greifbar, weil es eine Einheit ist. Und das merke ich einfach auch in dieser Form der Überlastung. Wenn wir überlastet sind, stell dir die Frage, wo bist du eigentlich gerade überlastet? Was schaffst du gerade nicht in deinem Leben? Und wo kommt der Stress plötzlich her? Und dann sei so verantwortlich dazu und gucke da drauf und dann sind wir in den Entwicklungsräumen, die wir schaffen müssen, Luisa, die du auch angesprochen hast, mit den Rahmen, die wir selbst gestalten können und wo wir auch die Verantwortung haben zu schauen, wie ist der Rahmen, der für uns passend ist oder eben auch in einem Unternehmen zu sein, wo wir möglicherweise nicht passend sind, weil der Rahmen für uns nicht aktiv gestaltet ist. Das ist sozusagen einmal nur der, der Ausdruck, was mir dabei nochmal durch den Kopf geht, wenn ich, wenn ich dir und dann sehr praktischen Schilderungen nochmal zuhöre aus dem philosophischen Konzept. Und jetzt bin ich auch ruhig damit und steige dann nicht noch tiefer ein. Aber ich finde, das ist grad, war gerade noch mal schön.
2: Darf ich da kurz noch zu einsteigen? Sehr gerne. Sehr
0: gerne.
2: <lacht> und zwar, was ich auch eben sehr spannend finde und ich bin auch viel mit, mit hier mit unserer Personalabteilung auch immer wieder im Gespräch, gerade jetzt natürlich auch in Bezug auf unser neues Projekt, aber ähm, auch auf dieses Thema zu kommen, wie du sagst, so es ist ganzheitlich zu betrachten. Ne? Und ähm, letztens hat eine Führungskraft gesagt, wir sind heutzutage nicht mehr in der Situation, dass sich das Unternehmen den Bewerber oder die Bewerberin aussucht. Ne? Wir sind in der Situation, dass sich der Bewerber, die Bewerberin das Unternehmen aussucht. Und genau da ist nämlich diese Krux hinter der ganzen Sache. Du musst einfach als als Unternehmen dich so attraktiv positionieren und eben, wie du auch schon meintest, eben diese Rahmenbedingungen so gestalten, ne, um die Personen auch anzusprechen, die sie haben wollen. Ja. Weil heutzutage ist wirklich, der Markt ist so überschwemmt ja, von, von lauter Expertinnen und alle können noch mehr und es wird immer noch mehr gefordert. Aber gleichzeitig suchen sich wirklich die Personen, die Bewerber, Bewerberinnen, heutzutage ihre Arbeitsstätte aus. Ne? Also das muss man sich auch mal überlegen. Und jetzt auch gerade durch dieses Ganze, ich will jetzt nicht schon wieder auf Corona irgendwie zurückgreifen, aber die letzten zwei Jahre, die Leute haben alles überdacht. Alles. Also wirklich ihre Werte, ihre Prinzipien, da wurde teilweise alles über den Haufen geschmissen. Ne? Und da ist es eben auch, sie wollen mehr diese Balance zwischen Arbeit und Leben. Sie wollen das ganzheitlich. Sie wollen mehr Flexibilität. Sie wollen nicht mehr eingesperrt sein, also dieser ganze Drang nach Freiheit, nach Selbstorientierung, nach also und gleichzeitig aber auch diese Rahmenbedingungen des Unternehmens haben. Also das ist einfach wirklich wirklich schwierig da irgendwo den Mittelweg zu finden. Das noch dazu.
1: <lacht> Sehr schön, vielen Dank. Lasst uns langsam ausfädeln aus diesem wunderbaren Gespräch. Luisa, wie geht's dir nach den rund 30, 35 Minuten? Ähm,
2: fitter als vorher. Aber das liegt natürlich Schön. auch an euch.
1: Aber wir haben ja jetzt auch, wir haben sind ja raus aus deiner 16-
2: bis 17 Uhr Zeit, gell? Du, ich bin ich bin flexibel, ne? Sehr ja, gut. <lacht> ähm, nein, mir geht's wirklich wunderbar. Ich, ich liebe es ja, mich mit Menschen auszutauschen, aber Frank weiß das ja. Ähm, deswegen äh, vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte, wirklich. Ähm, und, und mir hat es jetzt selbst auch nochmal noch mal mehr Input irgendwie gegeben. Ähm, manchmal braucht man wirklich diesen Austausch mit Menschen, die man leider nicht tagtäglich um sich rum hat.
1: Schön, vielen Dank.
0: Frank, wie geht's dir? Was soll ich jetzt noch sagen, nach einem solchen Kompliment? Ganz wunderbar. Ja, ich würde gern weiter diskutieren. Also es fällt mir gerade wahnsinnig schwer, mich zu lösen aus dieser Folge, weil, weil mir so viele Bilder durch den Kopf gehen und ich einfach auch merke, auch wir führen ja einfach auch ein Stück weit hier ein, durchaus ja ein Zwei-Generationen-Gespräch und ich ja manchmal noch eine andere Brille auf habe, trotz dieses ganzen agilen New Work und so weiter, wo ich mich rumtreibe und wo ich ja auch ganz wirksam werden kann. Aber da einfach die Impulse einfach nochmal zu bekommen, Sichtweisen zu bekommen. Ich mag diese Diskussion, Luisa, ich schließe mich da völlig an. Ich nehme wirklich mit, es braucht solche Formen des Austausches über den Tellerrand hinaus, um in Entwicklung gehen zu können. Und das ist ein Stück weit, glaube ich, eben auch in dieser Zeit gelungen und dafür bin ich extrem dankbar. Also danke euch beiden. Danke dir. Christian, wie ist mit dir?
1: Ich bin ein bisschen kaputt gerade. Ähm, musste mich am, am Ende noch ein bisschen konzentrieren, aber es war wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch und bei mir hat sich echt auch was aufgemacht, weil das Thema, ich dachte immer so, New Work ist nur innerlich, ja, Dartscheibe weg, Kicker weg, alles innerlich, es geht um Haltung, aber hey, ganz ehrlich, eigentlich müsste ihr es ja wissen, aber ich habt es auch schon nochmal schön gesagt, der Mensch, er hat ja die Haltung, die ist ja schon da, also die kann ich jetzt da nicht unbedingt anerzogen werden. Und ich fand es ganz, ganz toll, was du gesagt hast, dass ihr gerade bei euch im Unternehmen wirklich schaut, was wollen eigentlich die Menschen? Und ich finde auch dann Schlusswort nochmal zu sagen, okay, die, die Bewerber suchen sich ein Unternehmen aus. Ja, das Unternehmen muss sich anpassen, muss, muss Angebote machen, ja muss attraktiv sein für die, für die Haltung der Menschen oder für, für wie die Menschen sind. Und das fand ich jetzt nochmal ganz, ganz ähm, spannend und jetzt verstehe ich wiederum auch wieder, warum man Büros umgestaltet. ja Man möchte ja, attraktiv sein und möchte sich anpassen können auf die Bedürfnisse der Menschen und das finde ich doch sehr spannend. Cool. Nehmt ihr noch irgendwas mit aus den 30 Minuten oder haben wir das alles?
0: Ich glaube, ich habe, also meinen Teil habe ich jetzt, glaube ich, gesagt, also ich nehme mit, ich muss häufiger in den Austausch über den Tellerrand mhm. und ja, es braucht einen Austausch tatsächlich einfach auch so ein bisschen über also auch wenn ich ja kaum für diese Generation stehe, weil ich das ja permanent mache, ist es eigentlich nochmal das Werben, sich auf Augenhöhe generationsübergreifend zu begegnen und dann einfach von den, von den gemeinsamen Erfahrungen zu lernen. Und das ist für mich hier gerade nochmal extrem aufgegangen. Das ist das, was ich für mich mitnehmen kann. Und Luisa, ich würde den Ball auch gerne mal rüberwerfen, ergänzend mit der Frage, was ist denn eigentlich dein Wunsch, wie in fünf Jahren gearbeitet wird?
2: Gerne, Frank, danke.
0: Ähm,
2: ich würde sagen, dann fange ich mal mit der zweiten Frage an, ähm, wie mein Wunsch in den, wäre in den nächsten fünf Jahren, wie da gearbeitet wird. Ähm, ich würde mir wünschen, ortsunabhängig, ähm, mit Aufgaben und Rahmenbedingungen, die wirklich individuell an mich und meine Kompetenzen dann angepasst sind. Ähm, das ist natürlich ein sehr großer Wunsch, aber ja, who knows? Ähm, und was nehme ich mit jetzt aus unserer gemeinsamen Zeit hier? Ja, Frank, wie du schon gesagt hast, den Blick über den Tellerrand, den sollte man viel öfters wagen. Ähm, und ich bin sehr dankbar, wir sollten wirklich öfters sprechen. Und Christian, das nächste Mal schwätzt mal ein bisschen Schwäbisch, oder?
1: Das machen das finde ich gut. Das passt. Sehr gut. <lacht> cool, dann sag mal, vielen Dank, Luisa, dass du bei uns warst. Ich danke euch. Und ja. dann hören wir uns vielleicht ja bald mal wieder
0: zu einer Wiederholung von diesem schönen Gespräch.
2: Hoffentlich. Cool. Also,
0: danke ja. euch und ja, habt eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge, wenn heute schon morgen wir die Episode 32 mit weiter. Also 32 Studio. Ja. wir sind in 31 in 32 mit weiteren Überraschungen.
2: Ja, was
0: Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Wenn heute schon morgen
0: wäre.